0: Wenn heute Abend oder morgen Abend die Kinder mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen, dann singen sie dieses Lied. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut. Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Ein ganz junger Mann ist dieser Martin. Er ist Soldat beim römischen Heer und er hat das Leben vor sich. Man kann sich das schön vorstellen, wie dieser junge Mensch in das Leben hineinreitet und froh ist seines Lebens. Er hat von Christus gehört, aber er hat ihn noch nicht kennengelernt. Im Schnee saß. Im Schnee saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an. O oh, helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. St. Martin, St. Martin, zieht die Zügel an, sein Ross steht still beim armen Mann. Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. <lacht> Wie kommt der junge Mann dazu? Er ist vor frohen Sinnes dahergeritten, er will zu seiner Kaserne, hat Feierabend. Es ist schon Abend, wahrscheinlich etwas dunkel und kalt. Aber er sieht diesen armen alten Mann und er hat etwas, was der Mensch meistens in solchen Situationen hat, aber nicht alle. Die Guten vor allem haben das, nämlich Mitleid. Der Mann tut ihm leid. Er stellt sich vor, wie dem zumute ist. Wahrscheinlich nicht viel zu essen bekommen. Die Nacht ist kalt. Was wird er über Nacht überhaupt machen? Hat er eine Bleibe? Er wird sich nicht allzu viel Gedanken gemacht haben, aber ganz spontan, unmittelbar hat er Mitleid. Und das Mitleid setzt sich um in einem Werk der Barmherzigkeit. Aber zusammen mit dem Mitleid fällt ihm wahrscheinlich auch ein, so intuitiv, ohne lange nachzudenken, was er über diesen Jesus gehört hat. Jesus Christus, ein Priester hat ihm davon erzählt oder ein Kamerad und hat ihm gesagt, dieser Jesus, der ist es, der die Menschen zum Heil führt, das Heil das jeder braucht. Und da hat eine ungefähre Vorstellung. Jesus hat auch mal gesagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Lied endet mit der letzten Strophe, Sankt Martin. Sankt Martin gibt den Halben still, der Bettler rasch im danken will, St. Martin aber ritt in Eil, hinweg mit seinem Mantelteil. Eine irgendwie kunstlose Poesie, aber es drückt das aus und die Kinder singen es mit Begeisterung. Sie wissen, das hat eine tiefe Wahrheit, das ist etwas Großes. Jemandem helfen. Kinder im Kindergarten lernen das. Was sollen wir tun? Ja, wir müssen helfen. Das lernen sie fast so intensiv wie was sagt man denken? Danke. Kinder sind gelehrig und sie haben es oft natürlich nur äußerlich verstanden, ja, dem muss man helfen. Man muss teilen, haben sie alles schon gelernt. Das leuchtet ja auch ein. Er hat nichts, ich habe viel, dass ich ihm was mitteile ist, ja. Verständlich logisch. <lacht> Als Martin, diesen Schluss der Geschichte kennen die meisten Kinder nicht. Als Martin dann zu Hause ist in seiner Kaserne, aus seinem Lager, er ist müde, schläft sofort ein und hat einen Traum. In dem Traum sieht er Jesus. Er ist ganz und oh, begeistert Jesus mal zu sehen. So hat er ihn sich immer vorgestellt. Und er sieht Jesus überraschenderweise mit einem roten Tuch bekleidet. So wie ein Mantel, aber nicht ein vollständiger Mantel, der ihm um die Schultern liegt. Und er schaut genau hin und erkennt, es ist sein halber Mantel. Und das ist so einleuchtend dass man es gar nicht groß erklären muss. Wir hören und lesen bei Matthäus gegen Ende seines Evangeliums, wenn vom Weltgericht die Rede ist, dann kommt dieses gewaltige, unendlich eindrucksvolle Bild zustande, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Als Jesus, als du, Herr, den damaligen Menschen das gesagt hast, werden sie es verstanden haben. Sie sehen ja nur den bescheidenen Wanderprediger aus Nazareth. Ist das derselbe, ist das der Menschensohn? Wenn er von sich selber spricht, sagt er gerne, der Menschensohn. Auf Hebräisch, Ben Adam. Und er ist ja froh, du bist, Herr. du bist stolz, ein Mensch zu sein. Und du bist gerne unter den Menschenkindern. Dann aber wirst du in der Rolle auftreten, die eigentlich dir zukommt, denn du bist der Menschensohn aber auch Gott, der Gott-Mensch. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte Schafe von den Böcken scheidet. Allein sich dieses Tableau vorzustellen, ist fast unmöglich. Alle Menschen aller Zeiten und alle Engel mit ihm, Engel gibt es noch viel mehr als Menschen. Man könnte sagen, da ist schwer was los. Da ist ein großes Aufgebot. Und er wird sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und dann, Herr, in deinem irdischen Leben hast du meistens gestanden, nicht gesessen. Du hast dich was das Volk gelehrt, <lacht> manchmal vom Boot aus, auf dem See, <lacht> immer mit ganz einfachen Bedingungen, niemals deiner wirklichen Größe angemessen, sodass viele Menschen dachten, <lacht> doch heute noch denken, naja, dieser Jesus hat es gut gemeint, aber so bedeutend ist er halt nicht. Denn für uns Menschen, auch für uns heutige Menschen, ist nur der bedeutend, der viel wirklich hermacht, den man bewundert, den man mit Ehrfurcht nennt. Und alle anderen sind nicht wichtig. Das haben wir vor allem in der Politik. Da sind eben diejenigen, die was zu sagen haben, geben das auch zu verstehen, dass sie was zu sagen haben, dass sie wichtig sind. Du, Herr, hast alle Tugenden gelebt, und natürlich auch die Demut, und du hast dich nicht wichtig gemacht. Nein, im Gegenteil. Nun aber kommst du beim zweiten Mal als König der Könige. Und dann wirst du alle Menschen beurteilen. Das ist ja nicht anders als fair. Du hast allen Menschen und gibst heute noch allen Menschen die Gelegenheit, das irdische Leben dazu zu nutzen, um das ewige Leben zu gewinnen. Man bekommt es durch Gnade, es wird einem geschenkt, aber es wird einem nicht so umsonst geschenkt, man muss mitwirken. Und viele Menschen tun das nicht und wirken nicht mit und schlagen alles in den Wind, so wie die törichten Jungfrauen, von denen wir am letzten Sonntag hörten. Ein anderes Bild, die klugen und die törichten Jungfrauen, da sieht man deutlicher die Verantwortung. Wenn der Schafe von den Böcken scheidet, ist es einfach nur das Wesen dieser Tiere, das sich sozusagen in ihrer Art ausdrückt, wobei noch nicht von Verdienst oder nicht Verdienst die Rede ist. Aber es ist klar, die Schafe sind die Guten, die Böcke die Schlechten. Und dann kommt die Begründung, warum die Guten zu seiner Rechten stehen und von, ihrem, von seinem Vater gesegnet sind und das Reich in Besitz nehmen sollen, das seit der Erschaffung der Welt für sie bestimmt ist. Der Grund ist nicht der, dass sie immer fromm gewesen sind, dass sie zur Kirche gegangen sind, dass sie Kirchensteuer bezahlt haben, Nein, der Grund ist, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Die berühmten Werke der Nächstenliebe. Das ist das Hauptkriterium, dass wir in den Himmel kommen. Und zwar unter dem Aspekt, so wie es Martin im Traum gesehen hat, dass man das Gute, was man einem armen Menschen tut, Jesus direkt selbst getan hat. Die Leute sind erstaunt. Die Guten haben das nie gewusst, dass, da, dass Jesus selber im Spiel ist, dass wir ihm geholfen haben, wenn wir einem armen Menschen geholfen haben. Und umgekehrt das Gleiche. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt, er hat mir keine Kleidung gegeben. Das also ist das Wichtigste, Werke der Barmherzigkeit. An anderer Stelle sagst du, Herr, dieser Frau, Maria Magdalena wahrscheinlich, dieser Frau ist viele vergeben worden, weil sie viel geliebt hat. Das also ist wichtig. Dass wir Gott und die Menschen lieben müssen, ist schon bekannt. Das Urgebot, das schon die alten Hebräer hatten, sollst den Herrn, deinen Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Wir kennen das gut. Und das ist der Grund warum wir selig werden, warum wir in den Himmel kommen. Gebrauchen wir brauchen ruhig diesen kindlichen Ausdruck, in den Himmel kommen. Man kann es auch feiner ausdrücken, die ewige Seligkeit genießen oder ins Reich Gottes gelangen. Das ist dasselbe. Wir wollen und sollen in den Himmel kommen. Das ist das, was der Herr für uns bereitet hat. Von Erschaffung seit Erschaffung der Welt hat er schon an uns gedacht und uns, und uns einen Platz dort im Himmel zugedacht. Denn in seines Vaters Hause sind viele Wohnungen, nicht nur eine. Mutter Teresa ist sozusagen vom Fach. Sie weiß, was das ist, Werke der Barmherzigkeit nennen wir sie ganz kurz, die Werke der leiblichen Barmherzigkeit, die hungrigen Speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen, die Toten begraben. Dann gibt es die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Sie sind wichtiger. Die leiblichen Werke sind sehr wichtig, klar, aber sie werden nicht auf Dauer möglich sein. Wir können hungrige Speisen, aber es ist eben nicht eine Dauereinrichtung. Das haben die Menschen ja missverstanden, als, Jesus, als sie Jesus zum König machen wollten. Sie hatten gesehen, dieser Jesus, ein Wundertäter, was der alles kann, der gibt dir 5.000 Leuten zu essen, außerdem noch den Frauen und den Kindern. Ja, das sollte mal im großen Stil machen, dann wäre die Welt gerettet. Deswegen wollten sie, dass er der König wird. Sie haben sich das ganz schön vorgestellt, aber zu kurz gedacht, denn deine Aufgabe war ja nicht, Herr, als du auf Erden wandeltest, die Nöte der Menschen alle zu lindern, systematisch und alles Negative aufzuheben. Nein, du hast eben im einzelnen Fall dich vom Mitleid rühren lassen, hast geholfen. Und wie viele Kranke hast du geheilt? Aber deine Aufgabe war nicht, hättest du hättest ja ein großes Krankenhaus errichten können, wo dann alle Menschen hinkommen und du heilst sie dann alle und dann, dann ist es gut. So war das nicht gemeint. Das hat man übrigens auch Mutter Teresa vorgeworfen. Ja, sie haben sich ja sozusagen nur punktuell um die Bedürftigen gekümmert, aber so richtig systematisch nicht. War auch nicht gemeint. Denn Elend, Krankheit, Tod sind Folgen der Absünde und solange die Menschen in dieser Form auf Erden sind, wird es so bleiben. Noch wichtiger, die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit, die unwissenden Lehren, den zweifelnden Recht raten, die Betrübten trösten. Wir könnten zu jedem einzelnen Punkt etwas sagen, vielleicht haben wir es schon mal erlebt. Die unwissenden Lehren tun viele vor allem die, die diesen schönen Lehrerberuf haben und die auch die Freude geschenkt bekommen, zu sehen, dass das, was sie die Kinder lehren, ankommt. Aber das ist nicht jedem Beruf gegeben, aber den zweifelnden, den zweifelnden Recht raten, das kann jeder. Vielleicht haben wir das auch schon einmal erlebt, dass jemand, an irgendetwas gezweifelt hat, entweder an Gott, an der Religion, an der Kirche oder an einem anderen Menschen gezweifelt hat, da einen rechten guten Rat zu geben, ist wertvoll, ist dann Werk der Barmherzigkeit. Oder die Betrübten trösten. Ja, genau das braucht doch der Mensch. Selbst du, Herr, hast den Trost von Menschen gebraucht. Du hast es nötig gehabt, dass ein junger, unschuldiger Mensch dir immer wieder Zuspruch gab durch seine Liebe. Du hast vor allem die Liebe deiner Mutter so nötig gehabt. Du warst ein Mensch. In deinem Herzen gab es Betrübnis. Und die hat meistens einen Mensch getröstet. Die vierte, das vierte Werk der geistigen Barmherzigkeit, die Sünder zurechtweisen. Einen Sünder zurechtweisen, Sie wissen schon, wie das nicht gemeint ist. Es ist nicht gemeint, jemanden auszuschimpfen oder jemanden zu rüffeln, weil er gesündigt hat. Vielleicht passt das ins 19. Jahrhundert, aber auch da nur bei den Kleinkarierten. Nein, den Sünder zurechtweisen muss mit Liebe geschehen. Denn wenn einer in der Sünde steckt, dann braucht er Liebe. Zu Rechtweisen heißt, hör mal zu, das ist nicht richtig, was du machst. Und ich möchte dir helfen, das zu erkennen, denn es wird dir großen Schaden zufügen. Da ein sehr alltägliches Werk der Barmherzigkeit die Lästigen geduldig ertragen. Natürlich sind wir manchmal selber lästig. <lacht> Jemand anders muss uns ertragen. Aber nehmen wir das ruhig als ein Werk der Barmherzigkeit, das wertvoll ist. Das wertvoll ist, ja, das dem Herrn gefällt. Es kann sein, dass ein Lästigen ertragen, und nicht aufbrauchen, das stört er ja schon wieder. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Da kann ich ihn ganz mit zerschmettern, wenn ich so reagiere. Aber wenn ich ihn ertrage und nicht nur ertrage und sage, ja, sag du mal dein Zeug und ich höre mal zu. na nein, man kann da auch weitergehen. Man kann sich dafür interessieren, was der mir da erzählt, obwohl es mich nicht interessiert. Dene, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Wenn einer uns beleidigt, ja, und ihm zu verzeihen, ist schon schwer genug, aber ihm gerne zu verzeihen, ist manchmal sehr schwer. Aber dem Herrn liegt sehr daran, dass wir immer verzeihen. Er verzeiht uns ja auch immer. Und dass wir niemandem etwas nachhalten, dass wir nicht sagen, ja, aber das wir sind ja wieder am Reinen, aber das vergebe ich dir nicht, das kann ich dir nicht vergessen. Dann bleibt etwas im Raum stehen und das ist sehr schädlich. Sowohl für den anderen als auch für mich selber. Ich darf nicht einem anderen etwas nachhalten, auch wenn er mir Unrecht getan hat. Nein, ich muss ihm verzeihen. Das gilt bis ins andere Leben hinein, in der... Im Fegefeuer gibt es viele Menschen, die haben etwas nicht verziehen und das ist dann nicht gelöst, das Problem. Und für die Lebenden und für die Toten beten, das tun wir besonders in diesem Monat November. Und der Teresa, wie gesagt, sie ist vom Fach, sie hat zu diesen Werken der Barmherzigkeit, der geistigen Barmherzigkeit auch, eine schöne Paraphrase gesagt. Ich will mal eines oder zwei vorlesen. Wir werden Sünder zur Umkehr rufen und sie durch unsere persönliche Zuwendung zu ihnen zu Gott führen. Wir werden ihnen der Barmherzigkeit Gottes verkünden. Und wenn es erforderlich ist, sie auch an die Gerechtigkeit Gottes erinnern. Wir werden ihnen zeigen, dass der Weg zum Heil durch Selbstverleugnung und Kreuz geht, durch die Umkehr des Geistes und des Herzens. Oder dieser Punkt, wir werden den Zweifelnden Rat geben. Zunächst hören wir ihnen aufmerksam und voller Liebe zu. Es ist ein Apostolat für sich, hat Herr Josef Maria gesagt. Zuhören. Den Menschen, die irgendetwas sagen wollen oder müssen, zuhören. Denn sie haben, sie haben eine Belastung. Es liegt auf ihnen, auf ihrem Herzen. Und sie müssen davon reden. Wir hören ihnen aufmerksam zu. Wir werden denen, die versucht werden, beistehen durch Gebet, Buße und verständnisvolle Liebe. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch durch ein klärendes und ermutigendes Wort. Wir werden geduldig sein, wenn wir beleidigt werden. Da muss ich unseren Gründer ganz besonders einmal hervorheben. Er ist in seinem Weg, diesen Weg, den er nicht gesucht hat, den ihm Gott gegeben hat, die Gründung des Obus und vieles, was damit zusammenhing, ist er oft angegriffen und beleidigt worden und er hat es wunderbar getragen. Ich sage das einmal, weil er selber davon nicht geredet hat. Er hat sich niemals beklagt, er hat niemals zurückgeschlagen. Wenn irgendeine Gruppe in der Kirche sogar ihn, ihn bekämpft hat, er hat nie gekämpft. Er hat die andere Wange hingehalten und hat auch niemals gesagt, die und die haben uns bekämpft und verleumdet. Nein, hat es Gott überlassen. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Wenn jemand uns auf die rechte Wange schlägt, halten wir auch die andere hin. Mein Bruder, hast du das schon mal getan? Ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wenn jemand uns etwas wegnimmt, versuchen wir nicht, das zurückzubekommen. Wir wollen Unrecht vergeben und nicht auf Rache sinnen, sondern Böses mit Gutem vergelten. <lacht> unsere Feinde lieben, für unsere Verfolger beten und sie segnen, die uns verfluchen. Wir werden den geistlich Ernsten unter den Armen helfen, zu beten. Das ist natürlich das beste und schönste Werk der geistigen Barmherzigkeit, den Menschen helfen, vor allem den Armen, auch den Armen im Geiste zu beten. Wir beten mit ihnen und für sie, damit sie die Kraft des Gebets und die Wahrheit der Verheißung Jesu erfahren, bittet dann wird euch gegeben. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Und so ist es natürlich für denjenigen, der Barmherzigkeit übt, immer auch ein Gewinn, nicht nur für den anderen. Der Heilige Martin, der uns dieses Beispiel gibt, als ein ganz junger Mensch, er war noch nicht einmal getauft, um die Zeit er hat er von Jesus gehört und ihn bewundert. Und hat sich Gedanken gemacht, wieso Jesus ein großer König ist und doch so demütig. Aber er hat sich daraufhin sehr bald doch taufen lassen. Und er hat in seinem Leben, in seinem weiteren Leben, sehr viel Barmherzigkeit geübt, vor allem Werke der Geistigen, Barmherzigkeit er wurde ein Priester, er wurde Bischof. Und als er zum Sterben kam, da hat er zum Herrn gesagt, er war schon auf dem Totenbett, Herr, ja, wenn du willst, dass ich noch ein bisschen für dich arbeite, non recuso laborem. Ich will die Mühe nicht zurückweisen. Eine schöne Art, die Barmherzigkeit zu leben, weil das natürlich... Sehr vielen Menschen zugute gekommen ist, dass er noch ein paar Jahre lebte. Erinnert mich auch an den Speckpater, an den Pater Wehrenfried von Straten, der auf Geheiß, nach Wunsch und auf Geheiß von Johannes Paul II. dieses Werk Kirche in Not weitergeführt hat. Und als er dem Papst sagte: So, ich kann nicht mehr, ich möchte zurücktreten hat der Papst zu ihm gesagt, nein, noch zehn Jahre. Und das hat er gemacht. Und da der Gehorsam vor Gott groß ist, hat er auch Kraft für die zehn Jahre. Seien wir dessen immer gewiss, wenn wir das alles befolgen, und wenn wir uns wirklich darum bemühen, dieses so große Gebot der Barmherzigkeit zu üben, der Herr wird uns dabei helfen und es wird immer Gut, auch für uns selber. Denken wir an Maria. Wir nennen sie Mutter der Barmherzigkeit. Mhm.